0: Aujourd'hui je voudrais parler avec toi de quelque chose qui me touche particulièrement, c'est parler de santé mentale quand on est une personne anxieuse. Ou d'une autre manière, ou comment on pourrait reformuler, là, juste reformuler ça, pardon, c'est mener en fait ces combats pour faire connaître la santé mentale, pour montrer en quoi c'est important d'en prendre soin, etc., etc. Montrer en quoi c'est important de prendre soin de sa santé mentale tout en étant anxieux. Pourquoi je trouve que c'est un sujet qui est hyper important C'est qu'en fait, quand on est anxieux, l'un des, des premiers trucs qu'on remarque, c'est qu'on va douter de tout ce qui se rapporte à soi. C'est-à-dire que dès que je vais dire quelque chose, je vais le remettre en doute. Si tu savais le nombre d'épisodes de podcast que j'ai supprimés après euh, des fois 30 minutes d'enregistrement de, euh, sur des sujets passionnants, hyper cool, mais parce qu'à un moment donné, j'ai sorti un exemple qui me paraissait maladroit, parce qu'à un moment donné, je me suis demandé si ce que je disais était véritablement cohérent, véritablement bien à mettre en avant, si j'avais pas dérapé, si quelque chose que j'avais dit n'était pas hors propos, hors contexte, si on n'allait pas pouvoir prendre ça pour m'attaquer Derrière, si c'était pas malvenu, euh, si justement j'allais pas manquer de respect à certains types de personnes en évoquant un exemple, en faisant, en mettant en, en corrélation euh, santé mentale et d'autres choses, etc., etc. Et donc en fait c'est des questions permanentes liées aux ruminations permanentes qu'on a quand on est anxieux, euh, qui font que parler de santé mentale est d'autant plus compliqué parce qu'on sait 100% que c'est un sujet très touchy quand même. C'est un sujet assez complexe qui demande énormément, énormément de connaissances. On va pas se mentir, c'est pour ça que les thérapeutes euh, et tout ça font des années et des années d'études parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte, que ce soit lié à la santé mentale en elle-même, mais également à tout ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire les environnements autour, euh, le corps physique l'entourage, etc., etc., euh, les différentes sources euh, de stress, de... Bref, beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à la santé mentale qui, qui en font un sujet assez complexe, une thématique complexe. De nos jours en plus, la santé mentale, euh, on, on le sait très, très clairement, a mis énormément de temps avant euh, qu'on puisse y consacrer des recherches propres, avant qu'on puisse passer du temps dessus. Moi, à partir du moment où je me dis que ça fait plus ou moins un siècle que véritablement on a de la documentation sur ces sujets, même si on a eu sous d'autres formes, bien entendu à d'autres époques, euh, ce n'était pas avoué comme tel, et on peut de toute façon le regarder rien que d'un point de vue historique, même si je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame dans, euh, dans tout ça, et là encore, vous voyez, je, je me remets en question euh, de me demander si, euh, si ce, que, ce que je vais te raconter là euh, est vrai, est-ce que j'aurais pas dû euh, creuser plus, chercher plus, euh, pour être sûr à 100% en fait de, des infos que tu donnes, mais bien sûr que t'es sûr, tout est une question de, de confiance, mais tu peux aussi creuser pendant des heures et des heures, bien entendu, pour être sûr d'avoir la source 100% fiable et, euh, et si écoutes tous les podcasts aujourd'hui, non, tu vas pas avoir une personne qui, dès qu'elle va te citer quelque chose, va te dire, ça je l'ai appris dans tel bouquin, ça je l'ai appris lors de ma formation à la fac de machin, non, tu vois, on s'en fout, les gens le disent pas ça, mais toi tu as besoin derrière d'être sûr à 100% que as croisé tes sources 15 fois <rire> et que ce que tu dis n'est pas forcément décoré, tu vois. Bref, l'anxiété à 100% dans la manière dont tu la vis tous les jours. Euh, et donc, ce que je disais, ouais, d'un point de vue historique, euh, c'était l'époque où la santé mentale, c'était encore beaucoup lié à la folie, aux, aux hôpitaux psychiatriques, où on y enfermait euh, énormément de de personnes qui pouvaient être dangereuses, enfin, euh, euh, qu'on jugeait dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres, plus pour les autres que pour elles-mêmes d'ailleurs à l'époque. Mais ouais, on a fait beaucoup d'amalgames euh, entre, euh, entre santé mentale et sorcellerie, euh, notamment. Et tout ça, je pense, ne nous met pas dans une prédisposition à parler de santé mentale. Parce que ça reste un sujet très récent, un sujet où il reste encore énormément de recherches à faire parce qu'on a des notions, parfois très arbitraires, parfois avec des exemples qui ne sont pas encore aboutis, entre guillemets. C'est-à-dire que, euh, bien entendu, que pour avoir une vision assez globale et assez, euh, assez centrale d'un sujet, il faut pouvoir euh, croiser différentes manière de voir, surtout dans, dans un monde et dans une terre qui est aussi vaste avec autant de, de populations. Je pense pas qu'il euh, y ait eu des recherches dans énormément d'autres civilisations et en fait il faudrait pouvoir croiser typiquement ce genre de sujet avec d'autres euh, pays, etc. Et typiquement aujourd'hui, moi en tant que française, j'avoue que je n'ai jamais pu me mettre sous la main des articles écrits par des personnes qui vivaient euh, en Asie ou... Enfin, très peu, en fait. Ou alors, ce sont des, des chercheurs euh, expatriés qui ne, qui ne parlent pas, en fait, de leur pays directement, mais qui vont parler de quelque chose de façon plus générale. Et du coup, on n'a pas des sources liées exactement et dans nos têtes, et je vous avoue que moi, dans ma tête de petite occidentale qui a toujours vécu en France, je ne le vois que par le prisme, que par mon prisme de petite française, vous voyez et du coup, je trouve que c'est pas du tout représentatif. Bref, ça nous aide pas à comprendre comment la santé mentale peut être exploitée aujourd'hui et à réussir à en faire un véritable sujet dont on peut parler librement entre nous. Je trouve que c'est hyper compliqué parce que du coup, ça nous restreint beaucoup. Même quand on essaie de parler de soi, euh, du coup, de, de nos symptômes, de la manière dont ça nous affecte, de la manière dont ça peut être problématique pour nous, etc., etc., c'est encore des sujets sur lesquels on va mettre beaucoup de, de doutes, on va émettre beaucoup d'hypothèses ou de suppositions sans vraiment affirmer quoi que ce soit, parce que c'est comme si nos propres ressentis, nos propres symptômes n'étaient pas sûrs, n'étaient pas vérifiables, n'étaient pas quantifiables, alors qu'ils le sont complètement et on le sait en soi, en tant que personne, mais l'affirmer haut et fort dans une société où la santé mentale est encore beaucoup stigmatisée, où on a encore beaucoup d'a priori, et où surtout, et ça c'est quelque chose que je pense de plus en plus, euh, quand on n'a pas vécu certaines choses liées à la santé mentale, il est extrêmement difficile de comprendre comment ça peut être aussi extrême. Et j'utilise le mot extrême... Euh, avec beaucoup de clarté aujourd'hui parce que je ne trouve pas que c'est quelque chose de négatif. C'est pas grave, ok Ce qui est extrême pour nous dans notre société ne va pas être extrême pour d'autres personnes qui ont vécu différemment. En fait, le curseur de l'extrême et de la nuance est... Et tout ça est juste une question de, de rigidité ou de, de fluidité, en fait. Je le vois beaucoup comme ça. Bref, je me perds peut-être un petit peu dans ce, que, dans ce que je vous raconte. Mais, euh, mais c'est ça. Et les mots qu'on va poser sur notre manière de ressentir les choses, sur notre manière de vivre notre santé mentale, notre anxiété, etc. au quotidien, quand on est face à une personne qui ne l'a pas vécu, elle ne va pas pouvoir en parler de la même manière que nous. Quand, en tant qu'anxieux, on dit à une personne « je suis désolée, j'ai mis trois semaines à répondre à ton message parce que c'était impossible pour moi », ton... je, je voyais en fait le message, je me souvenais tous les jours et j'avais cette charge mentale et j'avais des pensées qui me, qui me venaient et je me disais « oui, mais là, ça fait trois jours, c'est trop tard ». Mais si tu attends plus longtemps, ça va être pire. Mais si tu attends moins longtemps... Et en fait, tu te poses 10 000 questions, etc. Bref, là, je vous donne des mini-exemples. Quand tu expliques ça à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, il se dit, cette personne est complètement con. Elle aurait juste eu à prendre le téléphone et à répondre au message. Ça lui aurait pris 3 minutes grand max. Alors que toi, tu sais que tu as passé 20 minutes par jour pendant ces trois dernières semaines à réfléchir à la réponse que tu allais euh, apporter à ce, à ce message pour la simple et bonne raison que ton cerveau rumine, euh, ton cerveau a cette sensation de, de dissociation entre réalité et, et l'imaginaire la, la, euh, angoissé que, que tu t'es créé. Bref, et tout ça... C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer à une personne qui ne l'a pas vécu. Un autre exemple euh, que j'ai, que je trouve très très parlant, c'est typiquement euh, dans les personnes qui souffrent de dépression. On est tout à fait d'accord que la dépression est un spectre, comme la plupart des maladies, des maladies tout court, mais notamment des maladies mentales. Dans ce spectre de la dépression, on peut être diagnostiqué dépressif, mais ne pas avoir le même type de dépression du tout. La preuve, il existe un truc absolument génial qui s'appelle la dépression saisonnière qui dure pendant une saison. Ça reste une dépression, c'est une dépression, c'est écrit dans le mot, dépression saisonnière, ça reste une dépression. Mais elle n'est pas du tout corrélée à d'autres types de dépression qui sont chroniques, qui sont euh, étalées dans le temps depuis des années et des années, qui vont, oui, pour certaines personnes, à des extrêmes parce que euh, parce que typiquement, euh, et, et des extrêmes euh, qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux, ça va être le, le manque d'hygiène, euh, l'incapacité à se nourrir soi-même, enfin, beaucoup de choses qui, pour certaines personnes, euh, on se dit, bah, oh là là, euh, c'est chaud, quoi, entre guillemets. Et les gens qui n'ont aucune connaissance de santé mentale vont arriver à ces termes-là, de se dire, oh là là, c'est particulier, euh, je comprends pas comment c'est possible. Et en fait ils vont décorréler l'un et l'autre dans ce spectre de la dépression. Le nombre de fois où j'ai entendu une personne dire « Oui, mais euh, moi aussi, euh, j'ai vécu une dépression, euh, et pourtant, euh, regarde, je m'en suis sortie, euh, c'est qu'une question de volonté, euh, il suffit de, de vouloir s'en sortir, il suffit de vouloir se dire euh, que c'est bon, euh, il suffit de, de vouloir demander de l'aide, euh, il faut faire un peu de sport, mieux manger, et puis ensuite, ça va mieux. Mmh. » Mmh. « Écoute, euh, Grégoire, c'est chouette. Peut-être que toi, as eu une petite dépression, peut-être même une dépression saisonnière, euh, une petite dépression à la perte de ton travail ou je sais pas quoi, qui a fait que euh, tu es tombé dans ta petite dépression là, pendant six mois. C'était un petit peu compliqué. Ta femme, elle t'a aidé à te remettre. On est vraiment, et vraiment du plus profond de mon cœur, ravis qu'il n'ait fallu que quelques séances de sport remettre une alimentation en place et retrouver un boulot pour que tu puisses te remettre sur le droit chemin. Et j'en suis ravie pour ces gens-là qu'ils aient réussi à guérir, pour de vrai. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Mais ce n'est pas pour ça que ça efface les gens qui souffrent de dépression depuis deux décennies, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui vont flopper entre des phases de up et des phases de down terribles euh, qui vont parfois passer une semaine sans euh, pouvoir manger autre chose que trois gâteaux et boire une bouteille d'eau dans la semaine parce que c'est trop compliqué, des gens qui vont être incapables d'ouvrir leur volet, des, des gens qui vont sentir en se regardant qu'ils ne se reconnaissent pas dans le miroir. Tout ça, ça fait partie aussi de la dépression. Et tu peux pas, parce que toi, tu as eu une dépression peut-être plus petite ou avec ta seule volonté, ça a été mieux, tu ne peux pas penser que la totalité du spectre de la dépression, c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que quand une personne n'a pas vécu quelque chose dans la santé mentale, il est extrêmement difficile de, de l'expliquer ou de, de comprendre à quel point on arrive à des symptômes comme cela. Et pourtant, tout s'explique de manière très, très, très rationnelle au niveau scientifique. Beaucoup de scientifiques, et j'ai lu pas mal de d'articles ou de, de thèses même de, de psychiatres qui, qui expliquaient les corrélations entre, entre la, la sécrétion de neurotransmetteurs et les symptômes chez certains patients, qui expliquaient que du coup, il était tout à fait normal que certains types de personnes qui vont sécréter certains types de neurotransmetteurs en plus grande quantité euh, vont avoir tel type de symptômes deux fois plus graves que d'autres, etc., etc. Et en fait, Beaucoup de ces choses autour de la santé mentale, parce que c'est beaucoup lié à notre cerveau, s'expliquent de manière rationnelle et scientifique, ok C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire, entre guillemets, et on n'a pas, euh, en tant que grand public, entre guillemets, euh, les connaissances réelles qui peuvent être faites sur la santé mentale aujourd'hui. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sont faites par des scientifiques et qui sont, euh, qui sont mises à notre disposition tous les jours, mais qui se noient dans la masse du flot d'informations et du flot de recherches et du flot de... Bref, donc c'est pas des choses qui, potentiellement, dans le grand public, viennent à nos oreilles, ok Et pourtant, c'est des choses qu'on comprend, qu'on sait, qu'on finit par, euh, par savoir. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est si dur de parler de santé mentale, surtout quand on est concerné. C'est pour ça aussi que, personnellement, je me suis toujours beaucoup retrouvée euh, dans les gens, qui avait une santé mentale euh, difficile depuis souvent des années et des années, parce qu'en fait, on se comprenait entre nous. Il n'y avait pas besoin d'expliciter pendant des heures et des heures, d'essayer de trouver des images, des métaphores, pour expliquer à quel point le symptôme était violent, à quel point il pouvait nous, nous plonger dans un état de déprime intense, à quel point les émotions qu'on ressentait étaient intenses, énormes, invivables parfois entre gros guillemets, euh, parce que la personne en face l'avait vécu, et simplement en la regardant dans les yeux, je pense que, et j'espère de tout cœur que vous avez tous déjà vécu ce moment, de, de parler de, de santé mentale avec une personne qui est concernée comme vous, peut-être même par la même maladie que vous, et de voir tout simplement dans ses yeux, après quelques paroles, que oui, véritablement, cette personne a vécu le même type de personnes que vous, le, le même type de, de, de choses, le même type de schéma. C'est une des raisons pour lesquelles je suis absolument <rire> et inconditionnellement fan d'Internet, parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, grâce à beaucoup, beaucoup de choses, il nous est permis de comprendre ça, de vivre ça, de, de connecter entre nous et de se rendre compte que c'est pas juste nous, juste dans nos têtes, qu'en fait, il y a quelque chose de plus qui s'explique au niveau scientifique, au niveau rationnel, au niveau euh, neuroscientifique, etc., etc., mais que euh, la manière dont les gens vont le percevoir n'est pas du tout un manque de clarté de leur part, mais un manque d'empathie, en fait, une incapacité propre à se mettre à notre place, c'est comme... Je, je le dis là aujourd'hui, là encore, mon cerveau est en train de me dire, "Lori, ne parle pas de ce sujet <rire> dans un podcast. Est-ce que tu es sûre de pouvoir parler de ça Blablabla, bref, petite rumination mentale en direct. Euh, C'est comme, je, je n'ai jamais eu de, de maladie très grave physique, euh, type un cancer, type... Euh, je vous avoue que je ne m'y connais pas énormément en maladies. Et parfois, je me dis tant mieux. Enfin, J'ai la sensation que quand on ne connaît pas quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas obligé d'y être confronté. Et euh, bref, et je n'ai jamais connu ça. Et même si parfois, j'ai une certaine forme d'empathie de pouvoir me mettre à la place de ces gens, de me dire, oui, ça a l'air extrêmement douloureux. Je n'ai jamais vécu tout ça. Et il ne m'est pas possible aujourd'hui de connaître exactement l'intensité de la douleur, de la douleur physique, de la douleur mentale, de la douleur quotidienne des gens qui ont certains types de maladies, qui ont vécu certains types de drames, qui ont dû faire face à certains types d'obstacles dans leur vie. Ça ne m'est pas possible parce que parfois, il y a des choses qui sont comparables, entre gros guillemets, qu'on peut potentiellement corréler ensemble et se dire, si tu as vécu tel type de choses, peut-être pourrais-tu mieux comprendre telle autre chose. Typiquement, je pense que étant une personne concernée par euh, des soucis de santé mentale depuis toujours, je me suis toujours dit qu'en fait, ça m'avait permis, ce souci-là, d'avoir une plus grande empathie pour les gens malades de manière générale même pour les personnes atteintes d'une maladie physique qui m'est complètement étrangère. Parce que, justement, j'ai déjà ressenti dans ma vie le manque d'empathie des autres face à ma propre maladie, face à mes propres maladies. Et donc, je me rends bien compte de la difficulté pour les gens d'exprimer complètement ce qu'ils ressentent. Parce que déjà, euh, un... On, et ça on le sait tous, on n'a pas envie de passer pour une victime, et même si parfois c'est le cas, on n'a pas envie d'être vu comme une victime pour toujours et à jamais, tu vois. C'est impossible, on, on ne le veut pas. Même si on le veut pour un court instant, ce n'est pas véritablement l'enjeu que l'on veut derrière. Et donc en fait, même si pendant un court instant, on voit dans le regard de nos proches, de notre entourage, qui nous voit simplement comme une victime et qui va du coup nous prendre en pitié, on, on a déjà ressenti ça. Et on ne veut pas de ça, donc on va essayer de faire en sorte de ne pas montrer ces facettes de nous. Et à la fois, il faut quand même expliquer. Parce que si on n'arrive pas à expliquer les symptômes à la personne, et notamment dans le cas de la santé mentale, où en fait, euh, au-delà du fait que c'est quotidien comme beaucoup d'autres maladies, c'est surtout imprévisible c'est surtout imprévisible dans le sens où euh, une crise peut survenir à énormément, énormément de moments sans qu'on s'y attende euh, dans certains types de maladies. Il est très difficile de prévoir et il est très difficile de pouvoir calmer d'une crise à l'autre puisqu'on ne va pas réagir de la même manière. La crise ne va pas être de la même intensité, de la même manière et surtout si elle sort entre guillemets, de nulle part pour les gens parce qu'on n'a jamais voulu parler de nos symptômes, parce qu'on a toujours eu trop peur d'en parler. Pour eux, ça sort de, de rien. En fait, ils ne comprennent pas. Quand on a passé, et on le fait tous, on le fait tous, on le fait tous, quand on a passé notre temps à masquer notre santé mentale, à, à porter ce masque du sourire pour essayer de montrer que tout va bien alors que euh, ça fait six ans que, que, que vous souffrez de dépression, quand on refuse de parler de ses symptômes pour ne pas paraître faible, pour ne pas passer pour une victime, par peur aussi que les autres nous abandonnent face euh, au fardeau qu'on pense représenter, parce que ça, je pense que c'est il faudra que j'en fasse tout un épisode, il faudra que j'en fasse tout un épisode, au fardeau qu'on qu pense représenter pour les autres et notamment pour les gens qui nous sont proches, on fait tout pour masquer tout ça, mais à un moment, et on le sait, ça reste une maladie, et tout revient au galop, au bout d'un moment, et c'est pour ça qu'en fait, entre guillemets, parfois on aggrave nos soucis de santé mentale, on fonctionne comme une cocotte minute, on a tellement peur de se regarder des autres, de machin, qu'au final, à un moment, tout explose, et la crise est démentielle. Elle est complètement folle, parce qu'on a essayé de tout cacher, de tout garder à l'intérieur, pendant des jours et des jours et des jours, ok c'est beaucoup trop difficile de, de pouvoir parler d'être confronté en fait à, à ces deux extrêmes là ces deux ultimes là de se dire est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas quand est-ce que j'en parle moi je me souviens et je, je vous donne ce petit exemple personnel mais euh, euh, je me suis mise en couple il y a quelques années avec quelqu'un qui en fait m'a reproché de ne lui avoir parlé de mes soucis mentaux que un mois après qu'on se soit mis ensemble. Et en fait, ça m'a énormément affectée, euh, cette, ce reproche qu'il m'a fait, euh, parce qu'en fait, je, je n'arrêtais pas de me dire Mais à quel moment aurais-je dû le dire Est-ce que ça veut dire. Et c'est là où, mais en fait, tout est, tout est toujours une question de, de symptômes, en fait. Quand on réfléchit à tout ça, on, on revient juste à notre rumination mentale de gros anxieux, euh, en mode, ah oh là là, qu'est-ce qu'on va faire Trouvons des solutions, alors qu'en fait, on ne trouve pas de solution. On rumine, on rumine, ça n'a rien à voir. Ouais. On se pose 12 000 fois la même question, on sait. Bref, et, euh, et donc je n'arrêtais pas de me, de me poser la question, de me dire, mais ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que si je lui avais dit plus tôt, ben, on ne se serait jamais mis ensemble euh, est-ce au contraire, c'était vrai et qu'il fallait que j'en parle dès le début comme, euh, comme certaines choses dont il faut parler dès le début d'une relation Genre, euh, genre j'ai un enfant, ou, et même pas. C'est encore des questions qu'on se pose dix mille fois. Est-ce que tu dois annoncer que tu as un enfant ou un chien ou, ou que tu as 12 maisons parce que tu es milliardaire à quelqu'un dès que tu le rencontres Bon voilà, bon, Je sais pas parce que je ne suis pas milliardaire, mais... <rire> je Chacun est, est, est libre, je pense, de, de ses propres choix et, et d'entendre, et, et chacun aussi est libre de faire les reproches qu'il veut. Mais là, typiquement, c'était une personne qui n'était pas vraiment concernée à l'époque par la santé mentale, qui n'y connaissait, entre guillemets, pas grand-chose. Et, et c'est une des raisons qui, aujourd'hui, avec le recul, me fait dire, oui, c'est normal que, que je lui en ai pas parlé, en fait qui connaissait rien, j'allais pas lui arriver, puis lui sortir des mots, là, comme ça, bon, voilà, euh, <rire> moi, je suis comme ça, <rire> tu vois, les gens, ça va juste les faire fuir, en fait, de mettre des mots qui sont parfois très, très douloureux, aujourd'hui, liés à la santé mentale, euh, comme, euh, comme beaucoup de choses, mais je trouve beaucoup dans la santé mentale encore très stéréotypée, et en fait, euh, sortir des mots comme ça, on, on va parfois être confronté à, à des gens qui ne vont pas nous laisser mettre des véritables mots ou qui ne vont pas vouloir entendre les véritables mots qu'on va mettre derrière ces, ces mots qui sont nos diagnostics entre guillemets. Euh, parce qu'il y a certaines choses qui sont encore trop connotées. Et pourtant, quand, euh, si j'arrivais un soir et que j'annonçais à, à mes amis, euh, bon voilà, le médecin était sans appel, j'ai une bronchite. Il n'y a pas de stéréotype à mettre derrière. Ils savent que je vais cracher mes poumons pendant une semaine et puis voilà. Et puis je vais manger du miel et puis je vais prendre 2-3 médocs et puis ça ira mieux. Voilà. Il n'y a pas de stéréotype derrière une bronchite. Mais il y a des stéréotypes derrière d'autres trucs. Et pourtant, ça reste une maladie avec des symptômes. Tu vois, mais pas pour les gens. Pas pour notre société, pas aujourd'hui en tout cas. C'est pour ça que c'est super dur d'en parler. Euh, cet épisode, je pense, part un peu dans tous les sens. C'était un peu le but, parce que c'est aussi un peu moi. <rire> je voulais surtout que tu gardes en tête que tu as le droit de faire le choix qui s'impose pour toi et qui semble s'imposer, même si tu penses que c'est ta maladie qui te fait faire ce choix. Je m'explique parce que c'est souvent le cas, euh, typiquement pour pallier à certains de nos soucis. Notamment quand on est anxieux, on va tenter de le cacher par euh, certaines manières, en portant un masque, en jouant à un jeu, etc. Tu es libre de le faire. Même si tu penses que c'est à cause de ta maladie que tu le fais, tu es libre de le faire et on te comprend. Et on comprend que tu as besoin de le faire et je pense qu'on le fait tous avec certains types de personnes à certains moments, dans certains enjeux. Euh, et tu es complètement libre si tu as envie de parler à gorge déployée et peu importe si tu te trompes, peu importe si tu dis un mot de travers, peu importe si tu dis entre guillemets mal les choses, tu as le droit de parler de ta santé mentale, de comment tu te sens avec ta santé mentale, de comment ça t'affecte, de comment tu aimerais qu'on réagisse avec toi, de comment tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Tu es libre complètement d'en parler à un moment donné, d'en parler dès le début, d'en parler jamais, parce que tu trouves que c'est trop difficile. Tu es libre de, de tout ça, mais tu es libre aussi de comprendre que l'autre en face est libre aussi, euh, que tout ça va avoir des conséquences. Quand je dis conséquences, c'est positif ou négatif. On peut, on peut parler de ces symptômes à quelqu'un et avoir des conséquences très positives, parce que la personne comprend la personne va finir par finalement s'ouvrir et nous avouer quelque chose qu'on ne connaissait pas sur elle, lié peut-être à la même problématique que nous, etc. etc. Mais quand tu t'exposes et que tu fais un choix, comme dans tout dans la vie, il va y avoir des conséquences derrière. Quand je vais dans un resto et que je fais le choix délibéré de prendre le même plat que d'habitude, la conséquence, c'est que je sais que je vais bien manger. Quand je vais dans ce même restaurant et que... Aujourd'hui, c'est la folie. Youhou, là, vous ne me voyez pas, mais je lève mes petits doigts en mode woufou, c'est la fête. Euh, et que tac, je décide de prendre un plat différent. La conséquence, c'est que je ne sais pas si je vais aimer ou pas aimer. Mais j'ai eu le choix. Et la conséquence, on verra bien derrière. Et de toute façon, dans tous les choix que tu fais, il y a une conséquence. Et ce n'est pas parce qu'elle est positive que ce n'est pas une conséquence. Ça reste une conséquence. Mais bon, voilà, tu le sais. Donc, tu es libre d'en parler, de ne pas en parler. T'es libre de ressasser tout ça, puisque de toute façon, si t'es anxieux, pour le moment, ça va pas se... tu vas pas arrêter d'être anxieux demain. Et je le sais, et tu le sais, et on travaille dessus depuis 12 ans, <rire> entre guillemets, c'est euh, une métaphore. Hein, mais, euh, euh, et tu continues, petit à petit, au jour le jour, d'essayer de voir ce qui est le mieux pour toi. Peut-être qu'il y a quelques années, tu as essayé d'en parler, tu as trouvé que ça a pas marché, t'as pas aimé les conséquences. Ben peut-être que pour le moment, tu n'as plus envie d'en parler. Et peut-être que dans trois ans, tu auras de nouveau envie d'en parler parce que ce sera important pour toi, parce que tu auras rencontré des gens qui t'auront fait comprendre que c'était important d'en parler, pour toi, pour les autres, pour démocratiser ça auprès du grand public. Hyper intéressant, hyper important de, de se poser la question... Sans tomber dans la rumination derrière pendant millions un million d'années et pourtant j'ai l'impression que cet épisode est une entière rumination à moi toute seule. Mais bon, voilà. <rire> à tout moment je le sors même pas cet épisode et puis je vais juste le supprimer comme tous les autres parce que je suis pas sûre de ce que je dis comme d'hab. Mais on est sûr de rien. <rire> je suis sûre de rien. T'es sûre de rien. Est-ce que tu si tu savais. Tu vois, toute ma vie, je me suis dit, si on avait une boule de cristal et que je pouvais lire là, les conséquences de chaque chose que je fais, bah déjà, ça n'aurait plus aucune saveur, honnêtement, ça n'aurait plus aucune saveur. Et en plus de ça, euh, bah, ce serait chiant, quoi. Ce serait chiant, et j'ai beau être anxieuse du plus profond de mon cœur, je vous avoue que j'adore m'amuser. J'adore avoir cette petite sensation de surprise au fond du ventre en me disant, youhou, qu'est-ce qui va se passer Ça va être sympathique, tout ça. Et je pense qu'on a tous le droit à ça. <rire> Clairement, ça fait partie de la joie, et de la fierté, et de la confiance. Tout ça, tout ça, tout ça. Tout ce qui est positif, en fait, dans ta vie, dans ta life. Dans... Je te fais tes gros bisous. Je te laisse prendre soin de toi, et, et décider. Et j'espère surtout que, cet épisode a pu t'apporter des petites phases de réflexion. Au-delà des, des petits moments de réflexion, j'espère surtout que ça t'a permis de comprendre que t'es pas seul. C'était vraiment ce que je voulais te partager, là, comme ça dans le flot mes pensées, euh, mes ruminations également. Te partager à quel point, parfois, on se retrouve enlisé dans tout ça et à quel point on a la sensation de ne pas être compris. Parce que c'est toujours très difficile de se mettre à la place des autres, mais c'est aussi très difficile de se rendre compte que les gens ne peuvent pas vraiment se mettre à notre place parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui sommes capables de savoir exactement à l'intensité près ce que nous ressentons. Personne autour de nous ne peut ressentir la même chose. Et tu as beau l'expliquer avec des mots, ils ne seront jamais assez nombreux pour te permettre d'expliquer à la sensation près ce que tu ressens et comment tu vis les choses. Mais c'est pas grave, au moins ça te fait un secret avec toi-même. <rire> et tu trouveras toujours des gens qui auront vécu cette chose à peu près à l'intensité près, qui pourront te comprendre et qui pourront t'épauler et t'aider dans tout ça.